0: So, und dann gibt es aber ganz viele Hunde da draußen, die sagen schon, Geländeübergänge, mh, können wir was anderes machen? <lacht> ja, also wenn schon ein Problem da ist. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, warum Geländeübergänge ein Problem sind. Und ein Grund ist zum Beispiel die Art des Geländeübergangs. Also zum Beispiel, dein Hund mag kein Wasser. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Jagdfieber und heute geht es um das Thema Geländeübergänge. Juhu! <lacht> Ich habe eine Frage bekommen und zwar, was kann man denn als Vorbereitung oder Begleitung tun, damit Geländeübergänge selbstverständlicher betrachtet werden im späteren Verlauf? Also, dass wenn man Dummy-Training macht, dass das dann kein Drama mehr wird. Ja? Und, und was sollte man dann da so tun? Und falls du jetzt gerade nicht weißt, was ein Geländeübergang ist, ein Geländeübergang ist immer ein Wechsel von Gelände. Also zum Beispiel Wiese in den Wald und der Hund soll auf der Wiese laufen und dann in den Wald reinlaufen. Oder auch vom Wald auf die Wiese. Oder aber auch über einen Weg drüber hinweg. Also Wiese, Weg, Wiese und er soll so drüber laufen. Oder aber auch zum Beispiel Wasser. Ja, ist auch ein Ländeübergang von Wiese zu Wasser oder Wald zu Wasser, je nachdem, wo das Wasser dran ist oder Strand zu Wasser. Aber auch zum Beispiel ein Knick, also wenn man ähm, zum Beispiel zwei Felder hat und in der Mitte ist so ein, ja, so ein Streifen mit Gebüsch und mit Bäumen und was auch immer da so alles so in der Mitte ist, das ist auch ein Geländeübergang. Ja? Und das ist so jetzt mal die Definition. Die Frage ist jetzt, wie kann man den Hund schon von klein auf dazu bringen, immer Geländeübergänge, sag ich mal, zumindest nicht als Drama anzunehmen. Und darum geht es heute und ich werde auch ein bisschen darüber berichten, was macht man denn, wenn der Geländeübergang, ja, der Drops gelutscht ist und der Hund schon Geländeübergänge meidet, also zum Beispiel Büsche nicht richtig annimmt, sondern immer schön geradeaus läuft, geradeaus, geradeaus, und dann kurz vom Busch links rum und nicht durch. Ja? Das Ding ist, im Voran soll der Hund ja immer gerade laufen. Und er soll auch auf Markierungen, nicht so eine Schlängelinie, wo es alles schön ist, laufen, sondern er soll relativ gerade, straight hin und wieder zurück. Und dazu muss er halt Geländeübergänge nehmen. Und gerade auf Prüfung ist das immer so eine kleine, nette, Nebenschwierigkeit, dass nicht nur die Entfernung zum Dummy oder dass der Helfer nicht sichtig ist oder dass es ein Blind ist oder so, sondern auch zum Beispiel, dass der Hund halt durch einen höheren Bewuchs muss oder erst ist es Rasen, dann ist es ein bisschen größerer Bewuchs, dann ist es vielleicht auch ein Graben dazwischen und der Hund soll die Linie halten und ähm, weiterlaufen. Und das ist zum, zum einen ein Training fürs Lining, ja, wo ich heute, heute nicht drauf eingehen möchte, aber das Ding ist einfach, wenn dein Hund kein Problem mit diesen Geländeübergängen hat, dann wird das Lining auch viel, viel leichter, weil er geht ja weg von dieser Linie, diesem gerade Ausschicken, weil er dem gerne ausweichen möchte. Und wenn er dem nicht ausweichen möchte, muss er auch nicht von der Linie runter. Ja, Du verstehst? Ja? <lacht> Manchmal muss man an anderen Sachen arbeiten, um im anderen Bereich wieder Vorteile zu haben. Okay, dann legen wir mal los. Also, was man am Anfang machen sollte, was zum Beispiel auch in meinem Welpenkurs ein Modul ist oder ich sag mal ein, ein wichtiger Part, den man dem Hund auf jeden Fall beibringen sollte, ist ein Abenteuerspaziergang. Ein Abenteuerspaziergang ist ein Spaziergang mit Abenteuern. <lacht> und für euren Hund ist alles ein Abenteuer. Ja? Das heißt, man läuft halt nicht auf dem Weg. Ja, ich weiß, alle sagen jetzt, ja, aber der Hund darf den Weg nicht verlassen und so. Ich so, ja, Dummy-Training, <lacht> ja, Dummy-Training findet nicht auf einem Weg statt, sondern in einem Gelände. Und deswegen muss man das auch üben. Und gerade mit einem Welpen ist es jetzt, sage ich mal, ähm, ja, also man sollte ihm schon sagen, okay, jetzt üben wir gerade fürs Dummy-Training sozusagen und dann geht er vom Weg runter. Und dann könnt ihr ihm aber auch parallel sagen, er soll auf dem Weg bleiben, ja. Es ist wie früher bei den Rettungshunden, wo wir auch gesagt haben, natürlich bringen wir ihn bei, querfällt ein, durch den Wald zu laufen und wenn sie eine Person finden, so lange da zu bleiben und zu bellen, 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 bellen bis der Hundeführer da ist. Aber trotzdem konnte man mit diesen Hunden auch normal spazieren gehen auf einem Weg und sie haben nicht, wenn sie einen Pilzsammler gerochen haben auf weite Entfernung, sind sie nicht durch den Wald gerannt, um zum Pilzsammler zu kommen und dann immer die ganze Zeit waff, waff, waff waff zu machen. Ja? Nein, man hat ja Rituale, die man so hat, also Dummywesten und äh, Dummies und auch wie man den Hund, sage ich mal, schickt oder nicht schickt und genauso wird das dann auch sein. Das heißt, euer Hund soll lernen als kleiner Welpe, ja, man kann über Äste, man kann durch Modder, man kann auch durch Disteln, man kann äh, Holzstapel hoch, man kann Pfützen durchlaufen, man kann über etwas rüber, über etwas drunter und es ist nicht immer mit Futter verbunden. Ja, also das mache ich ja auch sehr gerne, dass ich zum Beispiel in Gelände, was nicht so ganz angenehm ist, gerne Futter streue, sodass der Hund dieses Angenehme vom Futter mit diesem eher ja, unangenehmen Gelände verbindet und dann, dass das Ganze nicht mehr so ein Drama ist. Ja, aber das mit dem Abenteuerspaziergang meine ich vor allem, dass man den Hund eben nicht lockt nicht mit einem Keks über einem Baumstamm locken oder also wie man das manchmal vielleicht in der Welpenschule mit den Geräten macht, dass man da darüber lockt oder so. Nein, nein, der Hund soll im vollen Bewusstsein ohne, oh, da ist ein Keks vor meiner Nase, ich laufe da mal hinterher, ja, im vollen Bewusstsein soll er sagen, oh, okay, hier ist jetzt Laub, oh, hier piekt's. oh, hier ist jetzt Wasser, Hoch, was ist das denn? Und er soll das wahrnehmen und was ich wichtig finde, ist, dass man selber ganz entspannt weiterläuft und dem Hund halt vermittelt, kein Drama, alles gut, ja, das piekst dir, mhm. ja, es ist auch bruschelig. ja, es ist auch äh, ja, Bäume, es fällt was um, es ist alles ganz normal. Ich würde dem auch nicht so eine Bedeutung beimessen, wenn zum Beispiel euer Hund jetzt vor, vor raschelndem Laub plötzlich Angst hat oder so. Also ich würde jetzt nicht durch dieses Laub gehen und ständig rascheln, 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 um zu zeigen, oh, oh, guck mal, das ist gar nicht schlimm, sondern ich würde einfach ganz normal weitergehen. Ja? Wenn ihr einem Ding Bedeutung beimesst, egal ob es im, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm oder oh, das ist aber wirklich ganz, ganz schlimm, es hat eine Bedeutung. Aber das will man ja gerade nicht. Ja? Auch Mülltonnen zum Beispiel haben keine Bedeutung. Ja? Sondern die stehen da einfach nur. Und trotzdem wird es eine spooky Phase geben, die sagt: oh, Die war da gestern noch nicht. <lacht> ja? Okay. Also, das würde ich auf jeden Fall mit jedem Welpen, jedem Junghund machen, dass ihr Kreuzfeld eingeht. Natürlich jetzt nicht in die tiefsten Ecken sondern gerade mit einem jungen Hund braucht man ja auch nur zwei Meter rechts vom Weg zu laufen und schon ist das für ihn eine ganz, ganz andere Welt. Aber eben auch mal über höheres Gras und auch mal über, sage ich mal so, wie nennt man das, Gewächse? <lacht> also Rüben will ich jetzt nicht sagen, nicht, dass ihr jetzt alle in die Äcker der Bauern geht, sondern dass es auch mal Pflanzen sind, die ein bisschen höher sind als der Hund, dass er das auch mal merkt, dass über ihm so ein bisschen pappern kann und patschern und matschern und so weiter, ja? dass ihr euch sowas mal überlegt und dass ihr zum Beispiel auch gerade, wenn jetzt so Wege äh, sind ja sehr gerne von hohem Gras, umrahmt, sage ich mal, also rechts und links habt ihr hohes Gras, dass euer Hund da auch mal lernt, durch dieses Gras so den Kopf durchzustecken. Ne? Da erinnere ich mich immer an eine sehr schöne Situation, als ich noch äh, sehr klein war und wir waren im Urlaub und <lacht> da waren Enten, eine Entenmama mit Küken, äh, wie nennt man das? Entenküken? Ja, Entenküken. Und die Mama sagte, bak, bak, bak. So, da kommen böse Menschen und alle Küken <lacht> steckten den Kopf in dieses Gras. Also es war ein Weg, ein Sandweg und rechts war halt hohes Gras und alle Küken steckten den Kopf da rein. Mich sieht keiner und der Po guckt raus. Und da hat man sozusagen acht kleine gelbe Popos gesehen, die alle so taten, als wenn sie nicht da sind. <lacht> und genau das muss euer Hund auch lernen, nur dass er dann halt noch ein Stück weiter geht. Ja, also auch mal Kopf in sowas reinstecken und auch mal so ein bisschen, ja, dann, dann zibbelt das mal ein bisschen an den, an den Ohren und an den Augen und so ein bisschen im Gesicht. Aber dieses so Durchkämpfen, das müssen sie auch mal haben. ja Also nicht nur alles immer die Sonnenschein, natürlich sollen sie sich nicht verletzen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Alles ein bisschen angepasst und ähm, auf den Hund angepasst, also vom Gewicht und von der Größe und von, auch vom Charakter her. Das heißt, ein Hund, der eher so ein vorsichtiger ist, muss jetzt nicht das erste Mal sofort durch das dickste Dornengestrüpp und einer, der total forscht ist und so weiter, der muss hier jetzt nicht so einmal so, oh, du läufst jetzt über ein paar Blätter oder so. Ja, Aber es ist wichtig, dass ihr das nicht nur ein paar Mal macht, sondern wirklich über die gesamte Junghundzeit hinweg weil gerade junge Hunde haben so diese Phasen, mal ist was total spannend, mal ist es total unspannend und sie müssen einfach merken, das ist normal. Es soll im Alltag integriert sein, es soll normal sein, es ist alles kein Drama. Ja? Also das ist das, was ihr tun könnt, wenn ihr Geländeübergänge schon mal, sage ich mal, für, für die Zukunft schon mal trainieren wollt. Ja? Gleich ist das halt, natürlich macht ihr dadurch auch die Gelände Härte und so weiter. Und wenn du mal wissen möchtest, wie ich überhaupt so mit Welpen trainiere oder was sie als erstes lernen sollten, was sie brauchen, was sie können müssten, was du total ignorieren kannst, was jetzt überhaupt gar nicht ansteht, und wenn du auch einen Kurs mal angucken möchtest, wo es eben nicht darum geht, höher, weiter, schneller, ja, wo du im ersten Kurs schon lernst, ja, also das ist jetzt ein Voran und jetzt schicken sie mal den Hund da mal so lang, ja, nein, sondern wo es wirklich darum geht, wie kann man denn den Start so gestalten, dass du den Hund später voranschicken kannst. Und wenn dich das interessiert, dann guck doch einfach mal unter www.welpendummy.de in meinen Kurs und schau, ob er was für dich ist. Ne? Würde ich dir empfehlen. Gerade perfekter Start. Nur mal so am Rand. <lacht> okay, so, dann haben wir jetzt einen Hund abgefrühstückt, der noch jung ist. So, der sagt, ich bin ein weißes Blatt, ich weiß gar nicht, was Geländeübergänge sind. Zeig mir das mal. So, und dann gibt es aber ganz viele Hunde da draußen, die sagen schon, Geländeübergänge? Hm, können wir was anderes machen? <lacht> ja, also wenn schon ein Problem da ist. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, warum Geländeübergänge ein Problem sind. Und ein Grund ist zum Beispiel die Art des Geländeübergangs. Also zum Beispiel, dein Hund mag kein Wasser. Dein Hund mag keine Dornen. Dein Hund mag kein Modder, kein nasses Gras, keine Brennnesseln, keine dunklen Bereiche, äh, alles sowas. Ja? Also dein Hund hat vorher nicht kennengelernt, dass das alles gar kein Drama ist. Und vielleicht aber auch hat er es kennengelernt und hat trotzdem gesagt, mit mir nicht. Nein, 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 nein. Bin doch nicht bescheuert, da gehe ich nicht lang. <lacht> ja. Und da ist dann die Geschichte, dass man genau diese Arten von Geländeübergang erstmal herausfinden muss. Also wenn du merkst, dein Hund umrundet zum Beispiel immer eine bestimmte Geschichte oder so, dann finde mal heraus, ob es wirklich an der Geländeart liegt. Ja? Test es einfach aus. Mach zwei, drei Aufgaben in unterschiedlichen Geländen. Siehst du einen Unterschied, ja? Anhand des Geländes oder ähm, ist es überall gleich? Ja? Dann ist es nicht die Art des Geländes, sondern ein anderes Problem. Aber wenn es immer nur in einem bestimmten Gelände ist, also zum Beispiel auf Brennnesseln oder hohes Gras oder eben Modder, dann solltest du genau diese Art Geländeübergang trainieren. Und ich würde das dann immer so machen, dass ihr zum einen ähm, diesen Geländeübergang sucht, aber nicht da jetzt einfach, sage ich mal, mit Fußarbeit durch und der Hund muss da durch. Ja, man kann die Fußarbeit dafür nehmen, wenn sie schon auf Autopilot ist und dem Hund nicht als Bestrafung beigebracht wurde. So nach dem Motto, du musst jetzt hier noch 10 Meter Fuß laufen, dann darfst du die Markierung holen. Ja, sondern wenn er gelernt hat, okay, Fußarbeit gehört einfach dazu. Fußarbeit ist, ist eine Entspannung, ist es mehr ein Mantra als ein, wir müssen jetzt da irgendwo lang. Ne? Dann ist es Okay. Dann würde ich aber vor allem in der Richtung Beute, Futter und so weiter versuchen, das Ganze umzudrehen. Also von dem, ich will da nicht lang, zu, oh, da ist immer etwas. Also diese Gemütshaltung möchte ich haben. Ja? Und wenn man zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, Ja Dein Hund kann Brennnesseln nicht ab dann könnte man es so machen, dass du ein Futterdummy nimmst und dieses Futterdummy das diese Futter da auch richtig leckeres Zeug drin sein. Also das, ist auch richtig, das soll auch ein bisschen stinken. Ja? So ein bisschen Katzenfutter empfehle ich da immer. Das machst du dann in den Futterbeutel rein, das legst du in diese Brennnesseln rein. Am Anfang natürlich nicht mitten rein, ja? sondern Step by Step, sondern erstmal so an den Rand. Das heißt, wenn dein Hund nur an den Rand geht und sich da so halb reintraut, dann kriegt er schon die Bestätigung. Beim nächsten Mal muss er halt dreiviertel rein, beim nächsten Mal muss er dann mehr rein und so weiter. Und das kann man super gut auf einen Spaziergang einbauen. Hat bei mir dazu geführt, dass Mika einmal durch eine Prüfung halb, ich weiß gar nicht, ob wir da durchgefallen sind oder so halb durchgefallen. Also diese eine Markierung hat er auf jeden Fall nicht geholt, aber das war damals in Schweden, deswegen weiß ich nicht, wie weit. Das ist egal. Auf jeden Fall hat er die Markierung nicht richtig gesehen. Wir hatten vorher aber wahnsinnig viel Brennnesseln geübt und was war? Da waren so Brennnesselfelder. Also es war so, müsst ihr euch vorstellen, so eine, so eine Wiese und überall waren so ein paar Brennnesselbüsche oder sowas. Und Mika hat die Markierung nicht richtig mitbekommen. Ich habe trotzdem geschickt. Du durfst es auch nicht einweisen. In Schweden darf man auf Markierungen nicht einweisen. Ja, sonst hätte ich das natürlich getan. Habe ja mitgekriegt, dass er das nicht mitgekriegt hat. Naja, aber Mika ist los, wusste gar nicht, was er machen sollte und ist einfach erstmal gerannt und hat dann gemerkt, ah, also, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Sie hat zwar apport gesagt, aber wer weiß. Und da sind Brennnesseln. Er ist in jeden einzelnen Brennnesselbusch rein. Von links nach rechts. Er hat in jedem Busch gesucht, weil er dachte... Also, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Brennnesseln gesucht und es war immer in den Brennnesseln. Also, muss das jetzt da sein. Ja? War für die Richterin sehr lustig, <lacht> weil ich so da stand und sagte so, du darfst es ja auch nicht eingreifen. Ja, Also, ich meine, ganz ehrlich, ich hätte ja eingegreifen können, weil weil war ja sowieso gelutscht, der Drops. Aber es war auch irgendwie niedlich. Und ja? ich stand da und dachte so, okay, also das Training hat funktioniert. Und das meine ich damit, das ist diese Emotion ändern. Er war von, ich gehe da auf keinen Fall rein, zu. So, oh ja, ich will da rein. Ich habe halt ein bisschen übertrieben, hätte vorher aufhören sollen, dass er nicht ganz so geil dann jetzt ist auf Brennnesseln. Aber hätte er die Markierung gesehen, hätte er auch die Brennnesseln nicht angenommen. Ja? Aber er hätte zumindest kein Problem gehabt, da in die Brennnesseln reinzugehen. Okay, so. Und genau das würde ich eben im Alltag immer wieder integrieren. Und wichtig ist, dass ihr euren Hund da nicht mit volle Kanne durchschickt, sondern dass ihr das Step by Step macht. Das heißt, sie müssen erst nur ein bisschen rein und dann ein bisschen mehr und so weiter. Und ich würde es nicht mit, hier ist ein Ball, wupp, in die Brennesseln. Dann rennt der Hund nämlich dahinter her. Und merkt gar nicht, dass es Brennnesseln sind, sondern, äh, oh, ein Ball, ein Ball, ein Ball. Oh, ich bin aber jetzt. Das ist doof. Und der Hund sollte sich immer aktiv dazu entscheiden, das zu machen, weil dann lernt er. Wenn ihr ihn veräppelt oder hereinlegt mit zu viel Adrenalin, also Ball, dann fühlt er sich im blödsten Fall veräppelt und verarscht und geht dann da gar nicht mehr rein. Oder ihr habt den Ball verbrannt. Ja? Das heißt, er wird den Ball nicht mehr hinterhergehen, weil dann gehe ich immer in die Brennnesseln. Ja? Lasst den Kopf von eurem Hund an sein. Dann haben wir aber noch das Problem, wenn, sagen wir mal, die Arten sind nicht das Problem. Ja? Euer Hund hat jetzt nicht spezifisch das und das, sondern es ähm, sind mehr so die Verleitungen. Also einmal olfaktorisch nenne ich es mal. Also Nase. Ja? Der riecht irgendwas, euer Hund, und das verleitet ihn. Oder es ist optisch. Ja? Da steht was. Schwarzer, dunkler Wald. Oh nee, das ist eine Mauer. Da kann ich nicht rein. Holzstapel, ja, da gehe ich immer dran vorbei. Obwohl ich muss immer sagen, Holzstapel, ich bin da immer so ein bisschen Bias, weil, ja, wenn das, wenn das runterkommt, dann habt ihr ein Problem. Aber ich sag mal, bei dem Gewicht von einem Hund. Ja, also ich würde euch nicht empfehlen, jeden Holzstapel der Welt zu betreten, sondern schaut euch den wirklich an, ob das alles stabil ist, ob das alles gut gesichert ist und dann, ja. Manche aber auch, zum Beispiel optische Verleitung kann auch eine offene Landschaft sein. Ja, Also sie kommen aus dem Wald, total gerade, ja, 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 und dann kommen sie auf eine Wiese und das macht so, wow, das ist aber viel Landschaft. Und dann gehen sie nicht weiter, sondern sie bleiben stecken, ja, fangen gleich an zu suchen oder solche Geschichten. Äh, Licht- und Schattenwechsel, das sind auch sehr, sehr spannende Geländeübergänge, die bei Prüfungen manchmal fies sind, weil sie am Morgen da sind und am Nachmittag nicht oder andersrum. Ja, Das heißt, die Hunde haben am Vormittag einen Vorteil oder am Nachmittag, aber was soll man machen, ja, das ist einfach, wie es ist. Und das muss man wirklich üben, dass diese Verleitungen keine Verleitung mehr sind. Genauso wie alte Fallstellen. Ja? Gerade auslaufen und das ist jetzt nicht wirklich ein Geländeübergang. Ja, das muss man ja auch sagen. Also eine alte Fallstelle ist nicht wirklich ein Geländeübergang, weil sich das Gelände nicht ändert. Aber es ist einfach ein, eine Nasenverleitung, sage ich mal. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Was vor allem eine Geländeübergangsgeschichte ist, wenn ihr zum Beispiel auf einer Wiese steht. Dann gibt es einen Knick, also einen Bereich, wo viel Bäume wachsen oder Strü, Strüpp und so und dahinter ist wieder eine Wiese. Und was ihr machen sollt, ist, ihr sollt von der Wiese durch das Gestrüpp auf die Wiese voranschicken. Fieserweise vorher hat euer Hund aber in diesen Knick gesucht. Ne? Das heißt, ihr habt einen Geländeübergang und gleichzeitig auch noch eine Verleitung da drin. Das heißt, euer Hund hat es noch nicht verstanden, dass wenn er ein Gelände betritt, dass er dann weiterlaufen soll und nicht aufhören soll und anfangen soll zu suchen. Ja, Das ist sozusagen das Thema dahinter, hinter dieser Verleitung, die ich meine, von Geländeübergängen. Ja? Der Hund muss eigentlich im Anführungsstrichen nur lernen, egal wie viele Geländeübergänge kommen, ich muss da einfach durch, geradeaus durch, geradeaus durch und entweder sind die halt optisch oder von der Nase her schwierig und was ich euch da empfehlen würde, ist, dass ihr immer nah am Problem startet und dahinter geht es noch weit. Das heißt zum Beispiel Licht-Schattenwechsel, der Schatten ist drei Meter von euch entfernt und ihr schickt voran da rein. Weil umso näher ihr seid, umso geringer ist diese Schwierigkeit der Verleitung oder dieses Geländewechsels. Ja? Genauso über alten Fallstellen. Drei Meter entfernt, fünf Meter entfernt, zehn Meter entfernt, zwanzig Meter entfernt. Fangt nicht mit 80 Meter an, ja? sondern das Problem muss nah sein und dann darf der Hund noch weit arbeiten. No? Das wäre so meine Idee für diese Geländeübergänge zu üben, die problematisch sind aufgrund von Verleitung. Ja, und dann gibt es ja natürlich noch diese Geschichte mit Geländeübergänge gerade annehmen. Also sagen wir mal, der Winkel ist spitz. Ja, Also ihr, schickt, ihr steht auf einer Wiese und vor euch ist ein Wald und ihr sollt da in den Wald schicken. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr im 90 Grad zu dem Wald steht, also direkt vor euch, sondern ihr steht so ein bisschen schräg. Und ihr sollt sozusagen schräg über die Wiese und dann schräg in den Wald schicken. Und der Hund soll nicht an der Waldkante abknicken und dann an der Waldkante langlaufen, sondern in den Wald rein. Das ist sozusagen schon hohe Schule. Ja, das ist schon richtig, richtig schwierig. Und da ist es erstmal wichtig, dass der Hund gelernt hat, den Winkel richtig anzunehmen, damit der versteht, wenn er was falsch gemacht hat. Ja, also auch wieder in dem Bereich, dass man zum Beispiel also nah am Problem ist, also nah. Ihr steht sozusagen nur fünf Meter auf der Wiese und schickt dann schräg in den Wald. Aber im Wald geht es dann weit. Ihr könnt ihm dann auch Hilfen geben, ja, damit das eigentliche Problem ist ja das Reinlaufen in den Wald, dieser Geländeübergang. Das ist das Problem. Wenn er den genommen hat, dann sollte es leicht sein. Das heißt, ein Stab sollte sichtbar sein oder ein Helfer macht ein Geräusch oder irgendwas. Aber nicht, dass ihr sozusagen zwei Probleme gleichzeitig bearbeitet, ja. Also Schräg in den Wald richtig rein und dann auch noch im Wald, was weiß ich, 40 Meter lang laufen. Nutzt Hilfen, so dass euer Hund am Erfolg lernen kann und dass er nicht 3000 Mal nur 10 Meter in den Wald darf. Er muss auch arbeiten dürfen. Auch Arbeiten ist eine Belohnung. Ja, ich habe ja gerade eine Podcast-Episode gemacht zur Belohnung. Lasst euren Hund auch mal richtig was tun. Und nicht immer klein und nett und niedlich und <lacht> ja, sondern lasst sie auch arbeiten und gebt ihnen dann einfach mehr Hilfe, sodass ähm, die Arbeit spannender wird und dass der Hund wirklich was tun kann und sich abarbeiten kann und mal richtig Leistung zeigen kann. Das hilft euch auch selber mehr Spaß an der ganzen Geschichte zu haben. Ja? Also bei spitzen Winkeln würde ich wie gesagt wieder nah rangehen, dann dahinter wieder weit dann muss er erstmal das so lernen, dass er es richtig macht. Ja? Viele üben ja spitze Winkel, wenn die stumpfen Winkel noch nicht passen. <lacht> ja? Also wenn ihr euren Hund noch nicht gerade in den Wald schicken könnt, von einer Wiese aus, im 90-Grad-Winkel, das heißt direkt auf den Wald drauf zu, dann braucht er mit spitzen Winkeln gar nicht anfangen. Na? Das heißt, das muss erstmal gelernt werden. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, das Gelände nutzen. Das heißt, gehen wir mal wieder von dem Knick aus und ihr möchtet jetzt, schräg schicken, dann wäre es sinnvoll, am Anfang den Hund dahin zu schicken, wo es auch für ihn leicht ist, diesen Geländeübergang zu nutzen. Das heißt, so ein Knick hat ja immer mal so plattgetretene Bereiche oder da ist so ein kleiner Pfad oder es ist ein Spalt in der Hecke oder sowas. Dann schickt den Hund auch dahin, wo er hin soll. Er soll erstmals lernen, wie es richtig geht. Dann irgendwann kann man ihn natürlich auch mal, sage ich mal, ein bisschen ich sag mal so, 10 Meter entfernt von dem, wo er durch soll, ist ein Weg, der ihn verleitet zu so, kummer. Da könntest du ganz entspannt laufen. Aber du sagst ja, nein, ich möchte bitte den Spitzenwinkel dort haben. Aber erstmal muss der Hund es richtig machen und es verstanden haben. Hm? Okay, so und jetzt, Kommen wir zur Aufgabe. Natürlich gibt es wieder eine Trainingsaufgabe zu diesem Podcast und die kannst du bekommen, ganz kostenlos, einfach so von mir per E-Mail unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Dann kannst du in meine Trainingsgruppe kommen und dann kriegst du deine E-Mails jeden Freitag mit den Aufgaben und den Podcast-Episoden und allem, was ich in meiner Hundeschule treibe. Und du wirst auf jeden Fall dann immer informiert, wenn irgendwas startet oder neu ist oder, oder, oder. Oder wenn ich irgendwas in Kanada mal wieder erlebt habe. <lacht> Kommt ja auch manchmal vor. So, dann... Wollte ich dich aber nochmal an etwas erinnern und zwar an unsere Winter-Challenge oder wie man es so nennen möchte. Es ist einfach so, dass in der dunklen Jahreszeit kann man ja schlecht damit training machen, einfach weil man geht im Dunkeln raus, man kommt im Dunkeln nach Hause, es bleibt nur noch das Wochenende. Und am Wochenende, vermute ich, möchte man nicht Fußarbeit trainieren, <lacht> sondern richtig schöne Aufgaben machen, die man zum Beispiel in der Trainingsgruppe bekommt hier. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ob wir nicht im Dezember eine Winter-Challenge machen und zwar zur Fußarbeit, die man ja täglich machen sollte und auch täglich machen kann im Winter, weil Fußarbeit könnt ihr im Dunkeln super gut machen. Vielleicht nicht so perfekt wie im Hellen, weil man da vielleicht ein, zwei Signale nicht so erkennt, aber wenn man das vergleicht zu all den anderen Sachen, die man nicht machen kann, ist das wirklich die sinnvollste Geschichte, die ihr angehen könnt in der dunklen Jahreszeit. Das heißt... Wir machen das jetzt so, du kannst dich immer noch anmelden, kostenlos unter wwwtuneschule jagdfieberde und dann bist du in meinem E-Mail-Verteiler drin und bekommst jeden Tag eine E-Mail mit einer Minutenzahl. Und diese Minutenzahl steht für, oder auch Sekundenzahl, je nachdem, wie lange du an dem Tag Fußarbeit machen solltest, auf deinem Spaziergang, ja? du musst nicht extra noch irgendwo hin, sondern einfach auf deinem Spaziergang. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du deine, deine Minutenzahl, die du geschafft hast, unter ein Video in meinem YouTube-Kanal stellen. Ne? Das ist alles, findest du alles unter www.hundeschule-jagdfieber.de Winter. Und das Ding ist, ihr könnt zusammen, also alle, die mitmachen bei dieser Challenge, können zusammen dafür sorgen, dass ihr über Weihnachten Aufgaben von mir bekommt. Und zwar werden wir das so machen, dass wir unter die Kommentare im YouTube-Channel könnt ihr mal schreiben, wie viele Minuten ihr geschafft habt und ihr addiert die zu dem, was derjenige vor euch gemacht hat. Ja, sagen wir jetzt mal, es war die Aufgabe, eine Minute zu laufen, dann habt ihr gesagt, ja, eine Minute ist geschafft. Plus das, was der andere gemacht hat, haben wir zusammen 13 Minuten geschafft. Der nächste sagt 14 Minuten, 15 Minuten. Beim nächsten Tag sind es 3 Minuten Fußarbeit. Dann rechnet ihr halt 17 Minuten, 20 Minuten, 23 Minuten, damit man unten immer weiß, wie viele Minuten haben alle zusammen trainiert. Und wenn ihr dann eine bestimmte Minutenanzahl schafft, die steht oben drin, dann bekommen alle in dieser Challenge die Aufgaben. Deswegen, ich möchte euch ein bisschen ermutigen, ein bisschen ähm, Spaß zu haben, auch in der dunklen Jahreszeit. Und wenn ihr dabei sein wollt, die Aufgaben haben wollt, Spaß haben wollt, dann kriegt ihr auch die E-Mails und so weiter, wann man welchen Tag was machen soll. Und da ja, könnt ihr euch einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de winter So. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Ich freue mich überhaupt, wenn ihr überhaupt dabei seid. Weil Fußarbeit ist so wichtig und gerade im Winter kann man sie nachholen und im Frühjahr kann man dann richtig starten mit all den schönen Aufgaben, weil der Hund dann einfach bei dir ist, ja, im Autopilot einfach da ist, gar kein Drama mehr macht. Und auch diese ganzen anderen Geschichten wie Einspringen, Fiepen, Unruhe, nicht richtig ausrichten im Voran und so weiter, das könnt ihr dann alles knicken. Ja? Okay. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer ihr mich hört. Wir hören uns, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.